0: Buenas tardes Qué privilegio por cantar acerca de lo que ha hecho Cristo en nosotros el, el hecho de que tenemos esa confianza para llegar delante de su presencia Así tal como somos ¿no? Estamos estudiando Increíble cómo ya estamos llegando al final del Antiguo Testamento. Hemos estado caminando a través del de Antiguo Testamento, yendo a través de la historia de Israel y Judá. Vimos cómo es que por su pecado fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Cómo era que eh, ellos estuvieron ahí por 70 años... Y ahora están regresando. Comenzamos hace unas semanas hablando acerca de Esdras. Eh, Esdras sucede en dos partes. Hay una división de más o menos 50 años. De la primera parte, la segunda parte. La primera parte es la construcción del templo. Y después en medio hay unos profetas que hablan. Esos profetas lo estudiamos en las últimas semanas. ¿Se acuerdan quiénes eran? Uno era... Comienza con H, Ageo y después lo vimos la semana pasada otro profeta, Zacarías. Sí, Zacarías. Estuvimos viendo eh, el mensaje de Zacarías y básicamente era de ánimo de decir vamos, vamos a construir el templo y ahora nos encontramos con la segunda parte del libro de Esdras. Ahora, antes de entrar al tema, quiero, quiero que tomemos un, un viaje en el tiempo. Quiero que te imagines que tú eres parte de ese pueblo de Israel. Tú fuiste llevado a Babilonia y creciste en Babilonia. No conoces otra cosa que, que Babilonia. Tu identidad y tu cultura, tu religión, todo apunta al hecho de que ustedes son exiliados en Babilonia. Y todo centra alrededor de dos preguntas. Número uno, ¿cómo llegamos aquí? Y número dos, ¿cuándo volveremos? ¿Cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo vamos a volver? Y parte del de mensaje y lo que, lo que se maneja en tu comunidad de judíos exiliados son los escritos de los profetas. Los profetas que fueron diciendo y contando y compartiendo todo lo que iba a suceder. Y estos profetas, muchos o sea, se, se centran en tres. Ezequiel, Jeremías e Isaías. Esos son los profetas que consumen tu, tu atención y tu imaginación cada vez que se te vienen esas dos preguntas. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Y cuándo volveremos? Estando ahí en Babilonia, tu eh, estudio te lleva a Ezequiel, capítulo 36, versículo 19. ¿Qué dice? Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones, ¿sabes? Esa primera pregunta tú lo respondes diciendo, no fue simplemente por un rey que tenía ambiciones imperiales, no fue parte de, del juego de tronos que, que, que ha, se ha dado desde el comienzo de los tiempos, fue a causa de nuestro pecado, por eso estamos aquí. Esa es la razón. Y como pueblo en exilio, eso es algo que ustedes entienden completamente. ¿Escuchaste como el rey de Babilonia destruyó el templo ladrillo por ladrillo? El mismo templo que había sido llenado de la, de la misma presencia de Dios, ahora estaba en ruinas. ¿Cuándo volverían? Bueno, estudiando a otro profeta, Jeremías, te das cuenta que había una línea de tiempo. En Jeremías 29, versículo 10, dice, Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Y te das cuenta que hay una línea de tiempo de 70 años... Vamos a imaginar para nuestros propósitos que tú estás ya casi por cumplir esos 70 años. Ahí estás con tu comunidad, están esperando. Y en un día Babilonia cae. En un solo día se van a dormir con un rey y se levantan bajo el mandato de otro rey. Un rey de otra tierra, un rey medo-persa, un rey llamado Ciro. Así como vieron en el video de introducción, este Ciro... Es el rey que se autoproclama el rey del universo. Y él tiene un imperio más grande que cualquier otro momento en la historia. Y este rey Ciro ahora es rey de Babilonia. Y rey de Israel, rey de Judá, rey de todo. Y él empieza a manejar un edicto. Y proclama que los judíos podían regresar a su tierra. Y no solamente eso, los judíos podían regresar a su tierra y podían construir su templo. Y no solo eso, el rey quería que ellos construyeran su templo y iba a mandar protección, finanzas y todo lo necesario para poder llevar a cabo la obra de construir el templo. ¡Wow! Era tan impresionante que en ese pasaje que vieron en el video de introducción Dice que Ciro es el ungido del Señor. En hebreo sería, es la misma palabra que Mesías, lo que nosotros entendemos como Mesías. Ciro, el rey pagano, rey del universo, es el ungido, el Mesías del Señor. Y algo increíble sucede, Dios va preparando hombres para, para, para llevar a cabo la construcción del templo. Hay uno que se llama Zorobabel, que significa eh, nacido en Babilonia. Y este Zorobabel lleva a un grupo para poder eh, construir el templo. Y quizás... En ese momento empieza la imaginación tuya a soñar con, con, con el regreso de la gloria de Dios al templo. Así como los profetas habían dicho en Jeremías, o perdón, en, en Ezequiel, capítulo 43, versículo 3, dice: Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la, la ciudad de Jerusalén. Y la que tuve. ...junto al río Quebar ...me incliné rostro en tierra... ...y la gloria del Señor entró al templo... ...por la puerta que daba al oriente... ...entonces el Espíritu me, me levantó... ...y me introdujo en el atrio interior... ...y vi que la gloria del Señor... ...había llenado el templo... ...el profeta Ezequiel estaba diciendo... ...por medio de una visión me di cuenta... ...que iba a llegar un momento donde la gloria de Dios... ...iba a llenar el templo una vez más... ...entonces tú... ...creciste en Babilonia solamente conocías los dichos de los profetas, dices, me voy a, me voy a unir con Zorobabel, vamos a construir el templo, y vamos a ver cómo la gloria de Dios llena el templo. Bueno, ahí llega, y comienzan a construir, y habían otros, otros pueblos que habían se, se, llegan y preguntan, oye, nosotros también adoramos a Jehová, ¿podemos ayudarte? Y el encargado Zorobabel dice no, ustedes no tienen parte con nosotros. Ustedes no necesitamos tu ayuda, no queremos tu ayuda para construir este templo. Bueno, y se inicia un conflicto local. Un conflicto entre esos pueblos y el pueblo de Judá. De tal punto que se desaniman los judíos y detienen la obra del templo por 16 años. Ya hablamos de esto. Y se levantan profetas, a Geo. Y Zacarías para decir, hey, ánimo, manos a la obra. Esto es mucho más importante de lo que piensan. La fidelidad tuya es mucho más importante de lo que tú crees. Y vuelven y construyen el templo. Y quizás en tu imaginación dices, ¿cuándo va a llenar la gloria de Dios el templo? Como había dicho Ezequiel. Se construye el templo y no pasa nada. No sucede nada. Bueno, y ahora pasan 50 años ahí en la tierra. Tal vez, tal vez nos cerramos con las profecías. Tal vez tenía que suceder otra cosa antes de que todo se pusiera en orden. Bueno, estudiando una vez más los profetas, llego a Ezequiel, capítulo 36, y veo esta promesa en Ezequiel, dice, los sacaré de entre las naciones, ok, eso ya sucedió, los reuniré de entre todos los pueblos, los haré regresar a su propia tierra, ajá, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes, vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Hmm. Ok, quizás eso es lo que tiene que suceder Quizás lo que tiene que suceder es que Dios tiene que enseñar al pueblo la ley. Tienen que cumplir la ley. Y empiezas a escuchar acerca de un hombre llamado Esdras, que va a venir desde Babilonia. Este hombre era un hombre preparado. Era un hombre que conocía la ley y que llegaba a Jerusalén para poner orden, para enseñar la ley... Y para hacerlo cumplir. Y este Esdras, fíjate, era un hombre que tenía el favor de Dios sobre él. Y podemos ver que en Esdras 7, 6, dice, este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor, su Dios, estaba con él. O sea, tenía la simpatía del rey del universo, entre comillas, y el verdadero rey del universo. O sea, este hombre tenía toda autoridad. Él llegó con el mandato del mismo rey de Persia. Y cuando el rey de Persia habla y le, y, y le da sus instrucciones, él dice así en Esdras siete 25, dice, Por cuanto tú, Esdras posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates. Es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. Pero a quienes no la conozcan, enséñasela. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las órdenes del rey, fíjate lo que dice. Haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, el destierro, la confiscación de bienes o la cárcel. Esdras tenía la bendición del rey para actuar con total autonomía para hacer que se cumpla la ley. Increíble. Esto quizás era lo que tanto esperábamos. Tal vez Sorobabel no tenía ese respaldo. Tal vez había habían otros, otros, otras cosas que tenía que suceder viendo los profetas. Tal vez lo que tenía que hacer era, era un tiempo de enseñanza. Tenían que enseñar y aprender la ley. Bueno, llega Esdras. Esto va a ser el momento. Esdras llega a Jerusalén. Y cuando llega, esto sucede en Esdras capítulos 7, 8 y 9. Esdras, cuando llega a Jerusalén, se encuentra con un reporte terrible. Los ciudadanos, las personas, los, eh, los judíos se habían casado con mujeres de los pueblos alrededor. Y dice en Esdras 9.2, dice, «De entre las mujeres de estos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos». Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Oh no, Esdras está angustiado. Él llegó para enseñar la ley y las personas que supuestamente eran parte del pueblo de Dios, que supuestamente tenían la ley, iban a recibir a Esdras para aprender, los mismos jefes y gobernantes estaban haciendo cualquier otra cosa. Se habían casado con mujeres extranjeras. Sorprendido y angustiado, Esdras comienza a orar y ofrece una oración de arrepentimiento por el pueblo de Israel. Él decía, Señor, hemos pecado. Señor, con razón nos enviaste a Babilonia. Señor, eso es lo que merecíamos. Pero Padre, en tu gracia... Bueno, no Padre, pero dijo, Jehová, en tu gracia tú nos has mostrado de que podemos estar aquí. Señor, gracias por tu misericordia. Y ahí en su, en su oración, en su angustia, algo interesante empieza a suceder. En capítulo 10, versículo 1, dice, Mientras Esdras oraba... Y hacía esta confesión, llorando y postrándose delante del templo de Dios. A su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. ¡Wow! Sucedió un avivamiento. La gente se dio cuenta de su pecado, empezaron a llorar amargamente, a reconocer de que habían actuado mal. Y en ese momento parece que... que que empieza a brillar el sol, uno de los líderes se le acerca y dice a Esdras, Esdras, tengo una idea. Como el pecado tiene que ver con estos hombres casándose con mujeres extranjeras, haz que hagan un pacto a Jehová. Ok, le parece bien a Esdras, un pacto a Jehová. ¿Y cuál es el pacto a Jehová? Bueno, que ellos prometan divorciarse de su esposa y, de, y, y expulsar a los hijos que tuvieron con estas mujeres y echarlas fuera Si el problema era la contaminación vamos a quitar de en medio aquella cosa que contaminó me gusta bien, tráelos aquí que juren el pacto muy bien, después congrega una asamblea si no vienen en tres días yo les voy a quitar la propiedad entonces les, les trae y hace toda una lista y dice, esta persona, esta persona, esta persona, hicimos esta investigación, ustedes se tienen que divorciar de sus mujeres, tienen que expulsar a los niños. Y así, aunque nosotros éramos exili exiliados en un momento, ahora los exiliados van a exiliar. Vamos a echarles de en medio. Perfecto. Termina Esdras, capítulo 10, versículo 44. Versículo 44. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos habían tenido hijos con ellas. La traducción de esta última es, es difícil. La traducción en lengua actual dice todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero se separaron de ellas y de sus hijos. Y así termina el libro de estas. Ahora, quizás te quedas como que, ¿qué? ¿Y las promesas? ¿Y la esperanza? Y la enseñanza, y el avivamiento, y todo eso, ¿dónde quedó? Bueno, esto no es la última vez que vemos a Esdras. Antes el, el libro de Esdras, el, el rollo de Esdras y Nehemías era uno juntos. ¿Sabes cómo se llamaba? esdras nehemías Se lo separaron ahora ¿no? en un libro en libros de Esdras, un libro de Nemías, pero es la misma historia, es la misma narrativa. Esdras aparece en el libro de Nehemías. Y, y él sí enseña la ley. Y sí hay, hay un deseo de cambiar y todo lo demás. Pero otra termina Nehemías hasta peor. Porque dice en Nehemías 13:23 En ese tiempo vi también que algunos judíos se habían casado con mujeres de países como Asdod, Amón y Moab. Y la mitad de los hijos hablaban el idioma de Asdod y de otros países, pero no conocían el idioma de los judíos. O sea, la mitad de los niños no hablaban hebreo. O sea, eso es como... ¿Qué sé yo? Todos tienen su primo en Houston, ¿no? Y cuando llega la familia de Estados Unidos, ahí están los niños y están tratando de entender y cómo se dice, eh, por favor, menos picante, eh, no aguanta mucho... Y uno dice, pobrecito, o sea, está bien, medio aguanta, pero sus hijos, o sea, no va a ser mexicano. Y la cultura, pues que trae, que traía sus padres, pues no, no lo va a compartir los hijos. Ahora todo bien, pero imagínate ser judío. Imagínate tener la obligación y la responsabilidad de continuar la ley y aprender la ley y, y, y seguir siendo ese pueblo de Dios. Pues la mitad ni siquiera hablaban el idioma. Y ahí estaban. Oh, bueno, ¿cómo se dice Jehová? Yo tratar de aprender la ley y no, no entender mucho. Y el problema que trató de responder Esdras continuaba. O sea que si le sirvió para algo, sirvió por, por muy poco tiempo. Un par de años más y continuaba haciendo lo mismo la gente. Ahora, les confieso que esto fue un mensaje difícil de preparar, porque me pasé, me pasé toda la semana peleándome con Esdras. Porque mi, mi pregunta era, a ver, ¿estaba mal Esdras entonces? ¿Hizo algo incorrecto Esdras? Esdras, no sé, tenemos que hacer de este, de este libro un, un, un mensaje acerca de cómo no ser como Esdras. Esdras hasta pregunté en un foro de teólogos para, para ver qué, qué pensaban no, no me respondieron pero cuando me respondan ya te digo y la verdad es que quién soy yo para hablar o sea 2.500 años después aquí vengo con mi opinión acerca de Esdras y Esdras tiene su libro en la Biblia pero sí tenemos que reconocer de que termina raro el libro ¿no? como que hay mucho cabo suelto ¿no? Pensando en los libros de Esdras y de Nehemías, encontramos que es una historia triste de hombres capaces, de recursos abundantes, de condiciones ideales, pero sin un cambio efectivo. Parece que los profetas de antaño hicieron promesas que parecían que iban a ser cumplidas por medio de Esdras, por medio de Zorobabel, por medio de Nehemías pero terminamos siempre desilusionados. Y fue ahí donde me di cuenta que el libro de Esdras, pues la pregunta acerca de que si tenía razón, no tenía razón, estaba actuando bien, estaba actuando mal, no es la pregunta en sí. Porque Esdras no estaba jugando con el kit completo. A Esdras le faltaba una pieza importante y Esdras hizo lo que pudo con los recursos que tenía. Pero sí quedó algo faltante, lo encontramos en los profetas, en Jeremías capítulo 31, mira lo que dice en el versículo 33, dice, Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré, fíjate, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso no sucedió con Esdras. Esdras era esa persona diciendo al pueblo, conoce al Señor, conoce al Señor. Pero la promesa... ¿Qué hizo Jeremías? Es que iba a llegar un día donde eso no iba a suceder, sino que iba a poner su espíritu en ellos. Y Jehová les iba a perdonar su iniquidad. Esdras estaba tratando con corazones de piedra. No hubo un cambio verdadero. Y se manejó una sospecha. De que, aunque ellos físicamente estaban de regreso en Judea, sus corazones todavía estaban en Babilonia. Y que el exilio no había terminado. Ellos seguían exiliados. Eso de los 70 años solamente fue trasladar el problema de Babilonia a Israel. Pero ellos seguían haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A ver, te tengo que mandar a otro lado, más lejos, por más tiempo, para que les castigue aún más fuerte, para que aprendan por fin. O sea, 70 años no fue suficiente. La destrucción completa de su ciudad, la des, la, el desmantelar ladrillo por ladrillo, el templo del Señor no era suficiente, no íbamos a aprender con esta. Entonces, ¿qué nos falta? Se empezó a manejar una idea de que mmm, yo creo que seguimos exiliados. Nos adelantamos en el tiempo 500 años. Se levantan reyes, caen reyes, se levanta Roma, se levantan otros reyes locales, muchos cambios. Y aparece un loco en el río Jordán que empieza a bautizar gente. Se llama Juan el Bautizador. Y él estaba diciendo, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. como el reino de los cielos? Arrepiéntense porque el tiempo de exilio se está acabando. Hay la posibilidad de salir de este exilio. Pero ¿cómo? Si ya estamos en Israel. Sí, pero tu corazón no. Arrepiéntate. Y Juan... Empieza a manejar un lenguaje de que todavía no ha llegado el reino del Señor, el reino de los cielos, pero está cerca. Y que Él no era el ungido, pero había otro que estaba por llegar. Aparece Jesucristo. Jesucristo vive su, su vida, su ministerio, mostrando que Él era el indicado. Él era la persona en quien todos los profetas encontraban su cumplimiento. Él vive una vida perfecta. Nunca peca. Él va mostrando a través de esos tres años lo que significa vivir dentro del reino del Señor. Y al final de su ministerio revela a sus discípulos algo muy importante. Discípulos. Ese nuevo pacto que decían los, los, los profetas. Que decía Jeremías. Ese nuevo pacto lo voy a inaugurar yo. Por medio de mi sangre. Por medio de este nuevo pacto. Yo voy a perdonar la iniquidad del pueblo. A través de este nuevo pacto, yo voy a permitir que ustedes tengan corazones nuevos. Él muere, es crucificado. Tres días después, resucita. Y antes de ascender al cielo, le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Están en Jerusalén. Los discípulos arriba en un cuarto... Y de repente hay un viento fuerte o hay un ruido como de un viento fuerte y aparece sobre las cabezas de cada uno unas llamas de fuego. Y se usa un lenguaje muy similar a la, a la inauguración del primer templo, cuando se llenó el templo de la gloria de Dios. Eso estaba sucediendo no en el templo hecho con manos, sino en el templo de los corazones de los creyentes. En el corazón, los corazones de los discípulos, ahora eso era el templo del Espíritu Santo y se llena. Y la gloria de Dios aparece y ellos salen y comienzan a compartir las buenas nuevas de Jesucristo y a, y a, a decir todo lo que ha hecho Cristo. Y lo que esperaba Sorobabel al construir el templo, que no sucedió, sucedió ese día en Pentecostés. Y el Espíritu continuó, transformando corazones, de corazones de piedra, corazones de carne. Transformando el corazón de un joven fariseo llamado Saulo de Tarso, quien perseguía la iglesia, odiaba la iglesia. Pero un encuentro con Jesús cambió todo eso, para hacerse Pablo el apóstol. Y no cualquier apóstol, el apóstol a los extranjeros, el apóstol a los judíos. El apóstol a las personas como aquellas personas que Esdras había expulsado. Él dijo, no, 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 ven, el reino de Dios es también para ti. El reino de Dios está muy cerca, está a tu alcance. Y el Espíritu Santo fue expandiendo de tal forma que nadie tenía que decir, conoce al Señor, sino que el Espíritu iba haciendo la obra. El Espíritu dirigió a los discípulos a toda verdad. ¿Y esto qué tiene que ver con Esdras? Absolutamente todo. Porque Esdras nos muestra que sin la obra transformadora del Espíritu Santo no hay cambio verdadero. Sin la obra transformadora del Espíritu Santo no hay cambio verdadero. Hoy en día gozamos de la posibilidad de conocer a ese cambio verdadero a través del Espíritu Santo. Sin, igual, sin, sin embargo, al igual que Esdras, muchas veces seguimos buscando respuestas superficiales y temporales para los problemas que tenemos. Sabes, Esdras creyó que la solución venía por hacer algo. Oye, el pueblo está desobedeciendo, el pueblo se está olvidando, el pueblo... Bueno, hay que hacer algo. Cristo llegó a mostrarnos que la solución tenía que ver con conocer a alguien y encontrar en Cristo la solución al problema. Esdras pensó que las personas podían ser transformadas si el castigo fuera suficientemente fuerte. A ver. Si les doy 70 años, entonces van a volver cambiados. No, no funcionó. A ver, ¿qué, ¿qué tiene que suceder? Te tengo que alejar de tu esposa y tus hijos. Vamos, que te cueste, ¿no? Que te duela. Tú tienes que cambiar. ¿Cuántos de nosotros pensábamos que si las personas, que las personas van a cambiar, si les duela lo suficiente? Cristo mostró que la transformación llega por comprender lo fuerte que es su amor por nosotros. Esdras excluyó al extranjero para no contaminar a los judíos. Cristo invitó al extranjero, haciendo de los judíos y los gentiles un nuevo hombre a través de su cruz. ¿Te das cuenta? El libro de Esdras termina con desilusión por diseño. Porque nos muestra de que hay algo más importante, que la historia no termina. Es una señalética. Sigue por este camino. No has llegado todavía. No es la parada final. Te invito a que leas capítulos 7, 8, 9 y 10 de Esdras en algún momento. Para que puedas sentir esa misma desilusión. En serio, esta es la solución que diste ya con eso, pero te digo algo, a veces así como Esdras podemos tener la mejor preparación, podemos tener sinceridad con Dios, podemos saber aún exactamente cuál es el problema, sabes hay personas que saben muy bien diagnosticar, sabes qué? mi problema es esto, 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 esto y esto, wow, 10 puntos, Qué introspectivo, sabes exactamente lo que te pasa, pero creemos que si vamos a hacer esto Con nuestras fuerzas pues Estamos negando el poder del Espíritu Santo ¿Tú crees que el cambio verdadero Viene a través de tus fuerzas? ¿Tú crees que el cambio verdadero Viene porque tú Algún psicólogo, un psiquiatra Te dijo cuál es tu problema Y solamente tienes que echarle ganas En esa área? No, 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 no. Tenemos que entender Que Esdras deseaba algo que nosotros tenemos. Él no tenía eso. Él no tenía la posibilidad de la morada del Espíritu Santo. Y eso fue lo que terminó fracasando. Nosotros tenemos esa posibilidad a través de Cristo. La pregunta es, ¿dónde me encuentro en esa historia? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Estás tratando de hacer un cambio en ti, en las personas a tu alrededor, pensando que si solamente leyeran la Biblia más, si solamente oraran más, entonces sí van a cambiar? ¿O has entendido que sin la obra transformadora del Espíritu Santo no hay cambio verdadero? ¿Has entregado tu vida, tu futuro, tu pasado a Cristo, permitiendo que Él te lleve por donde tengas que ir? No es una cosa fácil. Ojo, esto de la llenura del Espíritu Santo, nosotros lo cantamos, ¿no? Lléname. El problema es que para que Él me llene, yo me tengo que vaciar. Hay personas que no están dispuestas a ceder el control al Espíritu Santo a cier de ciertas áreas de su vida. ¿Por qué? Porque construyeron una identidad alrededor de esa cosa. Hay personas que no pueden perdonar a alguien y tienen con puño cerrado eso. ¿Por qué? Porque si lo suelto, entonces no sabré quién soy. Y Cristo está diciendo exactamente, ese es el punto. Menos de ti, más de mí. La vida que vivo ahora en la carne lo vivo por medio de Cristo de Jesucristo. Y Cristo quiere que tú sueltes para ser llenos de Él. ¿Pero qué sucede? Andamos buscando que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe, que caminemos en el Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta que lo que Él quiere es llenarnos. Pero para, para, para llenarnos, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Este problema vuelve a suceder en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está hablando a unos, unas iglesias, él fundó una iglesia en la región de Galacia. Y esta iglesia, al igual que, que los judíos, quedaron muy impresionados por hombres que venían para enseñar la ley. Y para enseñar cosas de la ley, el problema era que estos maestros tenían un enfoque equivocado. Decían que la, el cambio verdadero venía a través de hacer cosas, y una de las cosas más importantes que estos líderes querían que esta iglesia hiciera era circuncidarse, que siguieran todos los preceptos de la ley. Y Pablo dice, "No. No viene por ahí." En Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice, "Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe que aceptaron eh, con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son Después de haber comenzado con el espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuer esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Es orar y leer tu Biblia son cosas buenas. Pero así como vimos con Esdras, no es el todo. O sea, no es simplemente, yo tengo aquí mi identidad, mi carácter, mi persona, entonces voy a papelarlo con eh, leer la Biblia, con eh, orar, con hacer cosas buenas y todo lo demás. Y, y, y bueno, Dios, pues algo va a hacer. Lo que quiere hacer Dios es tomar control de tu vida. Lo que quiere hacer Dios es llenarte, lo que quiere hacer Dios es que tú seas el medio por el cual los demás puedan ver su gloria y lo que tenemos que hacer es caminar en el espíritu, eh, Pablo explica a los gálatas esto en más detalle dice eh, en versículo 16 así que les digo vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Después da una explicación acerca de las obras de la carne y termina diciendo en versículo 22, en cambio, el fruto del Espíritu, es decir, la muestra de andar en el Espíritu, lo que se puede ver cuando yo permito que el Espíritu me llene. Lo que, lo que se ve en ti es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida... Andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu te ha dado vida nueva, si el Espíritu ha cambiado tu corazón de piedra a un corazón de carne, pues entonces permítete ser guiado por el Espíritu. Soy sincero, yo quería terminar este mensaje con unos puntos, tres puntos, lo que sea para cómo poder ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo permitir que tú seas guiado por el Espíritu? Pero estamos hablando de cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Entonces, en tra tratar de encajarlo en tres o cuatro puntos, pues caeríamos en el mismo error de Esdras. Si sí te quiero invitar a que esta semana ores. Y que ores a Dios diciendo, Señor, yo quiero que Tú me llenes. Sino yo quiero que Tú me muestres aquellas cosas que yo tengo que soltar, cosas que tengo que dejar, actitudes que tengo que abandonar, personas que tengo que perdonar. Te pido que Tú vayas marcando aquellas cosas que no he cedido a Tu Espíritu y quiero que Tú vivas Tu vida en mí. ¿Sabes por qué? Porque... La presencia que tanto anhelaba Babel, ahora existe en cada quien que ha creído en Jesucristo. El cambio del corazón que tanto deseaba Esdras, ahora existe en cada persona que ha creído en Jesucristo, está a tu alcance y a mi alcance. ¿Qué estamos haciendo que no estamos utilizando esas mismas herramientas? Pero, claro, no oramos y decimos, Señor, muéstrame tu voluntad como si fuera una búsqueda de tesoro. ¿Cuál será la, la, la voluntad de Dios para mi vida? Y pensamos que se trata de pistas o se trata de, de un escondite con Dios. Y no nos damos cuenta que Dios lo que más quiere para nosotros es que vivamos y andemos según su voluntad, caminemos guiados por el Espíritu. Pero claro, tenemos el puño cerrado, ¿no? Y andamos diciendo, Señor, muéstrame tu voluntad, ¿cuál será tu voluntad? Abre la mano. No, no, no. Señor, seguro escuché mal. ¿Cuál será tu voluntad? ¿Dónde quieres que yo vaya? Abre la mano. No, 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 no. Yo estoy escuchando mal. Abre la mano. ¿Cuál es esa cosa que Dios te está marcando? Que tratas de ignorar, tratas de espiritualizar aquella otra cosa para que, para que no tenga que prestarle atención a esto. Que personas en mi vida que me aman, que siguen a Dios, me lo ha marcado, me lo ha mostrado, me lo ha dicho... Alex, pero es que yo no sé cómo hacer. Ok, esa es una buena actitud. No sé cómo hacer es un buen comienzo. Por ahí debe comenzar nuestras oraciones. Señor, yo no sé cómo hacer, pero te lo quiero entregar. Señor, toma control de mi vida. Quiero andar según tu espíritu. Lléname de ti. Quiero menos de mí. Esdras trató de hacer un cambio. Tenían los recursos, el respaldo y del gobierno y del pueblo, y aún así terminó frustrado. ¿Qué le faltó? El Espíritu Santo y nosotros, quienes tienen aquello, tenemos aquello que necesitaba Esdras, no dependemos de Él. Tratamos de usar las mismas herramientas de Esdras, nuestras propias fuerzas. Y sabes que terminamos como Esdras, frustrado. ¿De qué manera estás caminando en el Espíritu? ¿Cuáles son las cosas que Dios va marcando? Que tienes que soltar, que tienes que dejar, que tienes que permitir que Dios obre ahí. Que tienes que dejar de tratar de obrar en tus fuerzas. Decir, yo no sé cómo va a ser Dios, pero yo necesito que Él obre aquí. Padre, gracias por este libro frustrante, Señor, como es Esdras. Este libro que, Señor, si aquí terminara la escritura, terminaríamos con un, una sensación de que las promesas no se cumplieron. Padre, gracias por eso, porque nos apunta más adelante, nos apunta a Cristo. Señor, te pido que podamos aprovechar aquella cosa que no estaba al alcance de Esdras. tu espíritu. Señor, has llenado este tu templo con la presencia de tu espíritu. Señor, que sepamos reconocerlo, que podamos ser sensibles a su mover. Señor, que podamos soltar el control y permitir que tú obres en nuestras vidas. Te agradecemos tanto en el nombre de Cristo Jesús. Amen.